0: Bestimmt kennst du es auch, dieses bohrende, stechende, hämmernde und äußerst unangenehme Gefühl der Eifersucht. Vielleicht hattest du auch schon mal einen eifersüchtigen Partner oder eine eifersüchtige Partnerin und hast darunter gelitten. Wir schauen uns das Thema Eifersucht heute anhand des Theaterstücks Othello von William Shakespeare mal ganz genau an. Wir gucken uns auch an, welche Aspekte der Eifersucht für eine Beziehung vielleicht sogar ein bisschen fördernd sind und welche Aspekte aber absolut tödlich sein können, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt in dieser Podcast-Folge.
1: Wem nützt das schlechte Leben? Deine Portion Mind Wellness. Ein Psychotainment-Podcast mit Alexandra Mattes und Leandra Fili.
0: Hallo Alex. Ja, hallo liebe Lea. Ich bin total gespannt. Ich ergreife gleich das Wort, weil ich muss unsere Hörerinnen und Hörer direkt einweihen. Es ist bei uns so, dass wir quasi so eine Themenkiste haben, in die ich ab und zu mal ein Themachen reinwerfe. Und Lea wirft in der Zeit, wo ich eins reinwerfe, so gefühlt 20 oder 30 oder <lacht> weiß ich nicht, wie viele rein. Jedenfalls ist das inzwischen schon ein richtig bunter Haufen. Und ein Thema, was du Lea reingeschmissen hast, das hat mich total verwundert und irritiert und deshalb habe ich es jetzt rausgeholt. Das Thema ist, ihr habt es ja schon im Titel erkannt, was wir von Othellos Eifersucht lernen können.
1: Ja. Und
0: bei mir entstehen ganz viele Fragezeichen. <lacht> ja, Lass uns beginnen da hinzugucken.
1: Ja, gerne. Also erstmal äh, für dich zu Hause und auch dich, Alex Otello. für alle, die es nicht wissen, ist ein Stück von Shakespeare, ein Theaterstück, was ganz mhm. viel auch noch aufgeführt wird und wirklich, wenn ihr die Chance, hat, ins, Chance habt, ins Theater zu gehen, macht es. Es ist unfassbar dieses Stück, wirklich, egal in welcher Form und ähm, kurz als Zusammenfassung, worum geht's da? Also wirklich nur in drei Sätzen, keine Sorge, es kommt keine Theaterzusammenfassung. Ähm, Othello ist ein Feldherr, der äh, zusammen mit Jago arbeitet und hat eine wunderschöne Frau, Desdemona. Und irgendwann sieht er Desdemona mit Cassio, das ist ein anderer Feldherr, und äh, ihm gefällt es nicht. Und am Anfang gefällt ihm das nicht und dann Denkt er auf einmal, die finden sich gut, die verlieben sich. Und diese Fantasien werden immer mehr. Und vor allem werden diese Fantasien genährt von Jago. Jago ist quasi sein, sein Kumpel, der dann immer sagt, ja, schau mal dahin und guck mal. Und, und es führt so weit und so weit, bis Othello aus seiner Verzweiflung und seiner Eifersucht am Ende das Dämona umbringt. So. Und was können wir jetzt davon lernen? Ja, Das ist die große Frage. Ich würde gern kurz am Anfang als Disclaimer, weil mir fällt ganz oft auf, dass das verwechselt wird, ähm, definieren, was der Unterschied von Neid und Eifersucht ist. Weißt, weißt du den Unterschied, ja. Alex?
0: Ich würde sagen, Eifersucht ist schon etwas, was vornehmlich in einer Beziehung stattfindet. Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, eifersüchtig bin ich auf jemanden, der mir mein Partner oder meine Partnerin äh, vielleicht streitig machen könnte und aus der Verlustangst heraus meine Partnerin oder meinen Partner zu verlieren. Und Neid, würde ich sagen, äh, habe ich, wenn jemand etwas hat oder ist, was ich gerne wäre. Genau. Aber du hast wahrscheinlich jetzt konkreter das sogar auf Lager, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Also das ist wirklich genauso. Also Neid ähm, ist was, was der andere hat, was wir wollen. Und Eifersucht ist der Verlust des anderen, mhm. den wir befürchten. Und beim Neid kann man sogar noch unterscheiden zwischen weißem Schrägstrich konstruktivem Neid und schwarzem Schrägstrich destruktivem Neid. Also der weiße Neid ist dann beispielsweise, wenn du denkst, ah krass, die... Ähm, hat eine mega Figur und dann denkst, mega, äh, da spann ich ein Seil hin und äh, ranke mich da hoch und gehe jetzt auch ins Fitnessstudio oder weiß ich nicht. Und destruktiver Neid wäre, du spannst ein Seil zu der Person und versuchst, die Person richtig runter zu ziehen und sagst, ah ja, die mit ihrer Figur, die ähm, hat sich das doch alles nur, nur antrainiert und also das wäre dann destruktiver mhm. Neid. Das ist mal wie so ein Seil, was man schwingt, wie so ein Lasso, zack und will man hoch oder runter und Daran definiert sich Neid. Aber heute geht es ja nicht um Neid, sondern um Eifersucht. Das heißt, ähm, in unseren Beziehungen, in unserer Partnerschaft, mit, mit unserer engsten Person, was da passiert. Und einmal noch ganz kurz zur Beschreibung. Wie, wie sich die Eifersucht äußert. Ich finde das Fiese an der Eifersucht, das ist ja nicht nur ein Gefühl. Das ist so, ein, so, ein, so eine grüne Grütze, die sich dann in einem, um einen, also um mich, äh, ich kenne das Gefühl auch sehr gut, bildet. Also es ist so, so ein Gefühl, ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Alex, oder bei dir zu Hause. Mhm. Äh, bei mir ist es dann Angst, Verlust, Angst. Ich kriege so zwischen den Augen, ich, ich merke so richtig, meine Augenbrauen gehen so ganz tief runter. Ich werde so wie so ein Gollum. Wie so ein wie so eine äh, Hexe werde ich dann. Das
0: ist ganz fürchterlich, weil es auch so körperlich ist. Also bei mir ist es sehr geprägt durch ganz schlimme Gedanken und Vorstellungen. Äh. Das ist wirklich fast wie so eine ähm, Krank-Geisteskrankheit, wie wenn mein Geist sich die Sachen vorstellt, die mir wahnsinnig wehtun. Und dann spüre ich das ganz stark im Bauch als Übelkeit. Und das Schlimme ist, dass diese Gedanken sich so aufdrängen. Also so kenne ich das. Sich wie aufdrängende, schreckliche Gedanken von Verlust des Partners, aber nicht nur Verlust des Partners, sondern eben den Partner an jemand anderen vielleicht zu verlieren. Das ist schlimm. Das heißt, da kommt dann auch so eine Wut noch dazu und Wut ist ja eh so ein häusliches Gefühl, ja. finde ich.
1: Es ist auch so ein ohnmächtiges Gefühl. Ne? Ja,
0: genau. Es macht macht ohnmächtig, aber es mobilisiert auch. Das ist ja auch das Schlimme, das sehen wir auch bei Othello, dass eifersüchtige Menschen durch die Wut ja oft aber auch so was Aktives haben. Also nicht was Depressives, so traurig zu Hause. Ähm, ne? Das ist dieses, wenn man in Trauer ist und jemanden vielleicht verloren hat, äh, sondern es ist ja gepaart und deshalb ist es so brisant mit so einer Energie der Wut.
1: Ja, total. Das ist ja eh so. Die Wut ist ja eh eine Währung, auch wenn wir diese Währung nicht so gern mögen. Aber wenn man, glaube ich, schafft, die Sachen irgendwie umzuwandeln und die dann auf ein anderes Konto einzuzahlen, mhm. hat man trotzdem äh, Wutdollar, die dann in Glücksdollar umgewandelt werden, so als Metapher.
0: Ja, weil man aus der Energie was machen kann. Wenn man es sich bewusst ja. macht, kann man aus der Energie was machen. Das, was du vorhin auch über den Neid gesagt hast. Wenn ich mir bewusst mache, dass ich jemanden beneide um etwas, dann kann ich mir überlegen, Ah, anscheinend möchte ich diese Sache auch haben. Also kann ich überlegen mit meiner Energie, die ich vielleicht gerade freigesetzt habe, durch die Wut oder diese innere Raserei. Äh, und das Wissen darüber, was ich gerne erreichen oder haben möchte, könnte ich doch das zusammentun und überlegen. Wie kann ich das denn erreichen? Voll.
1: Also was, was, was man auf jeden Fall über Neid und Eifersucht sagen kann, ist, dass der Kern von beiden Gefühlen ein äh, mit mit dir selber zu tun hat. Also es hat es ist beginnt bei dir mhm. und ich will jetzt gar nicht sagen alle haben niedrigen Selbstwert überhaupt nicht, aber das kann oft familiär bedingt sein. Also wir gehen mal auf Othello ein, weil ich finde das ist einfach so unglaublich gut, wie es das beschreibt. Also bei Othello ist es so, ich habe es ja kurz angeschnitten, dass ähm, Uh, Othello sieht seine Frau mit, also seine Frau heißt Desdemona, ein wunderschöner Name mit Cassio. Und am Anfang denkt er sich nichts dabei, dann kriegt er auf einmal Fantasien. Dann hat er auch noch diese Stimme im Ohr von seinem Kollegen Jago. Und dieser Kollege Jago ist eine ganz fiese, fiese Stimme, die ihm immer wieder Sachen zuflüstert. Guck doch mal dahin und schau doch mal. Und was ich so unglaublich spannend finde, dass dieser, dieser, dieser Jago ähm, den gibt es in uns allen. Also Jago ist ein personifizierter Seelenanteil hm. von Othello. Und ich glaube, also ich habe auch manchmal so einen Iago. Das ist dann die, der, der uns Sachen einflößt. Hm. Das, das ist so spannend. Aber was was können wir von Otello's Eifersucht lernen? Und für mich sind das die Formen der Eifersucht. Weil Otello durchläuft verschiedene Phasen hm. von, äh, würde ich jetzt mal sagen, gesellschaftsfähiger äh, Begleiterscheinung der Liebe-Eifersucht bis hin zu immer krankhaft eifersüchtige Eifersucht, das habe ich so oft Eifersucht gesagt, bis hin zur tödlichen Eifersucht. Das heißt, er bringt das Dämona mhm. um und am Ende bringt er auch noch sich um und am Ende gibt niemanden mehr, sagen wir so. Mhm. Und ähm, die erste Form der Eifersucht, ähm, also es gibt ja Menschen, die sagen, nee, also ich bin gar nicht eifersüchtig und, also ich frage mich, ob das menschen möglich ist, nicht eifersüchtig zu sein, nicht im gesunden Maß eifersüchtig mhm. zu sein, weil wenn, wenn in einer Mann-Frau-Beziehung die Intimität möglicherweise durch einen Dritten verletzt wird oder würde, dann wäre die Eifersuchtsreaktion ein 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 Versuch, das Modell Mann und Frau zu schützen.
0: Muss ja jetzt nicht Mann-Frau sein, aber generell ja, eine Mann -Mann, Liebesbeziehung. Mann, genau.
1: Ja, ja. <lacht> total genderunabhängig. Mann, Mann, Frau, Frau, äh, Twitter, Twitter, was, was ihr wollt. Ja. Also es ist völlig egal. Also die Liebesbeziehung. Und ähm, die Eifersucht, die Begleiterscheinung Eifersucht, dass man zum Beispiel eifersüchtig ist, wenn man, wenn vielleicht eine Affäre sich anbahnt oder oder was passiert, dann ist diese Eifersucht gesund. Also die die Eifersucht im gesunden Maße ist ein Versuch, das Konstrukt zu schützen und die Intimität der Liebenden zu schützen. Und ist dann eine Kraft, die mobilisiert wird, das hast du eben schon angeschnitten, Alex, die auch zum Schutz ausgespielt werden kann. Also indem man beispielsweise oder indem ich, du, oder wir zum Beispiel sagen, du, ich, ich merke, da ist eine Anziehung. Wie ist das, dass man die Eifersucht, die man spürt, diese grüne Grütze, die quasi transparent macht, darüber spricht? Und das ist dann das gesunde Maß der Eifersucht. Und diese Eifersucht, die mobilisiert wird, im, im besten, im besten Sinne oder im, im besten, was passieren kann, zu einer Annäherung führt. Und da dafür ist sie, glaube ich, auch gemacht von der Natur. Ich glaube, ja. so Gefühle sind ja nicht. Äh, also ich, ich denke mal, alles hat schon Sinn. Dass es das gibt und alles hat immer eine Kehrseite, wenn es ad absurdum in eine Pathologie geführt wird. Jetzt habe ich im Monolog ja. gesprochen, Alex. <lacht> nee, ist, ja. ist
0: doch richtig. Ähm, ja. Ich finde auch, dass Eifersucht, also was du anfangs sagtest, ähm, dass Eifersucht bis zu einem gewissen Grade wirklich auch ähm, wichtig ist in der Beziehung, also bis zu einem gewissen kleinen Grad, dass man einfach auch bereit ist, für die Beziehung zu kämpfen, dass dieses unangenehme Gefühl ja auch macht, dass man wachsam ist und ja. man versucht sich dann ja, ich kenne das auch aus jungen Jahren, wieder attraktiver zu machen. Wenn ich merke, da ja. ist eine Nebenbuhlerin, dann ist sofort die vielleicht so ein bisschen beginnende Langeweile in der Beziehung vorbei und ich also ich kenne das Wort früher, ja. dass ich dann wirklich Gas gebe <lacht> zu zeigen, was ich bin und habe, um meinen Liebsten ähm, natürlich irgendwie an mich zu binden. Ja. Und ich glaube, das ist so ganz menschlich und natürlich.
1: Und was für ein mega Schutz der Natur, oder? Überlegt dir mal, mhm. Mann und Frau oder Mann, Mann oder wie ihr wollt. Äh, du wärst jetzt mit deinem Partner, das ist langweilig. Vielleicht hättest du dich dann irgendwann getrennt oder weiß ich nicht. Und dann gibt es dieses kleine Gefühl Eifersucht, das uns auf einmal wieder aufschwingen lässt und die Beziehung wird näher, weil wir uns mehr interessieren, wieder mehr zuhören. Und dann ist es nämlich die erste Form der Eifersucht, wir gehen gleich auf die andere auch noch ein, die gesunde Eifersucht. Die Eifersucht, die beziehungsbewahrend ist, so würde ich sie nennen. Ja. <lacht> also, also wirklich, die Eifersucht ist nicht nur schlecht, also dieser, dieser, dieser Versuch, sie loszuwerden, das Gefühl loszuwerden, verstehe ich total, weil wenn das Gefühl abdriftet in, das, in die zweite Form, in die wir gleich gehen, aber wenn es ein bewahrendes Gefühl ist, wenn es ein Gefühl ist, das zu der Person hingehend ist, ich finde, das ist auch immer ein Indiz, bewege ich mich ja. weg von der Person oder hin, dann ist es im Rahmen, weil... Durchsichtigkeit und Offenheit und Verletzlichkeit, zu sagen, du, ich, ich merke, ich, ich kriege Horrorgefühle und mir geht's, ich, ich, ich habe irgendwie Angst, ich merke einfach, dass, das hat mit mir zu tun, aber ich, ich merke, dass ich Angst habe, dass da was passiert, äh, das ist ja auch total, also das, das kann unglaublich äh, liebreizend in Anführungszeichen sein.
0: Und es führt ja auch in einer guten Beziehung zu einem Dialog. Ja. Das führt ja auch dazu, dass man miteinander spricht. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Beziehung mit... Ähm, Meinem Ex-Freund, der ist unheimlich gerne abends, ist ja auch total okay, abends ausgegangen und wirklich oft auch erst morgens wiedergekommen. Ich hatte nicht so den, die Feierwut wie er. <lacht> und da gab es dann wirklich auch ja, gab es dann auch Nächte, wenn es dann langsam hell wurde und ich aufgewacht bin, da hatte ich ein ganz unangenehmes Gefühl und es war so eine Mischung aus ich habe mir Sorgen gemacht, aber ich war auch eifersüchtig, weil ein Mann, der nachts nicht wiederkommt und feiern geht und er ist ein sehr attraktiver Mann gewesen, ähm, ist er immer noch und das war ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich ihn gebeten und ihm gesagt, oder habe ihm das erzählt und habe ihm gesagt, du, wenn du merkst, dass es hell wird, schreib mir doch wenigstens kurz eine Nachricht, dann, äh, da, dass mit dir alles okay ist, äh, kurz vielleicht, wo du bist, einfach nur, dass ich Bescheid weiß. Es hat zwar oft leider nicht geklappt, aber es war zumindest ein Versuch, irgendwie, ähm, damit, damit umzugehen. Yeah. Also, ja, ist dann auch besser geworden, nachdem ich dann einfach auch gemerkt habe, okay, hey, ähm, das ist halt so, ich kann ja auch mitgehen, aber es ist ja meine Entscheidung, nicht mitzugehen. Und ich habe dann mir ganz viele rationale Dinge in in den Kopf geholt und es hat dann einigermaßen ähm, geholfen. Ja. Aber es war schon durch sein Verhalten, war meine Eifersucht oder die Wut oder diese Mischung aus verschiedenen Dingen wirklich ganz schön angefacht.
1: Mhm. Ja, also auch ein Punkt, den wir auf den wir gleich auch noch kommen, äh, oder den kann ich jetzt auf jeden Fall schon anteasern. Also Menschen, die zur Eifersucht neigen. Da weiß man ja, ob man schon eine Grundtendenz hat, die oft mit deiner mit deiner Vergangenheit, mit deinen familiären Grundstrukturen zu tun hat. Das ist, wenn zum Beispiel ein Elternteil weg ist oder was passiert ist oder toxi, Toxic mhm. in der Kindheit war, äh, ist zum Beispiel das Eifersuchtsbarometer auf jeden Fall höher eingestellt. Da gibt es schon so Zusammenhänge. Und wenn man das schon mhm. über sich weiß, weil das spürt man ja relativ früh, ist es auf jeden Fall gut, sich, sich sicher zu binden. Das ist ja die Podcast-Folge, die, die wir letzte Woche rausgebracht haben über die Bindungstypen. Also eine sichere Bindung mit einem partner zu führen, der, der, der sich, der sich eindeutig bindet, der, weil, die, weil, weil die Menschen, die zur Eifersucht neigen, die brauchen ein eindeutiges Gegenüber, damit es nicht noch hochgetriggert wird und, ähm, ja. Das finde ich ganz spannend, also auch hm. in der Partnerwahl zu sehen, okay, ich habe diese Grundtendenz und verliebe ich mich jetzt in den Nachtschwärmer, der äh, noch Schauspieler ist, und so ein Hollywoodstar und mit allen auf dem Rund <lacht> ich. Das ist Also für mich wäre das, glaube ich, nicht. <lacht> ich auch nicht. Ja, ja. Da weiß ich schon, oh, je, ich habe eine ganz andere Grundtendenz und da passe ich dann lieber auf. Unbedingt. Okay, Ja. next ist äh, die, die zweite Form der Eifersucht. Ähm, das ist der Teil, wo... Ähm, die gedanken von von ähm, otello langsam also die sich lang die sich verändern also otello äh, situationen die wo das demona mit dem anderen herrn mit cassio normal spricht bleiben in seinem kopf nicht mehr bei solchen situationen sondern das ganze entwickelt eine eigendynamik hm. ähm, wird destruktiv und immer destruktiver du hast gerade eben angeteasert mit den fantasien ähm, also was was unterscheidet eine Eifersucht als eine krankhafte oder die Eifersucht als eine krankhafte als Frage. Und was es unterscheidet, sind genau zwei Sachen. Und zwar heißt es einmal, und fühle dich nicht verurteilt, Alex, ich habe auch diese Fantasien, darauf komme ich jetzt zu sprechen, gehabt ganz lange, ist die, die, die Fantasie, also hm. die Fantasie, die sich der Eifersüchtige macht. Also das fängt ja dann an. Ah, okay, die äh, weiß ich nicht, finden sich attraktiv. Die küssen sich, die bilden, haben beide eine Familie, die, die haben Sex. Ich weiß nicht, was dann noch passiert, was man sich da vorstellt. Das ist das erste krankhafte Indiz. Und das Zweite ist, was dann quasi noch 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 krasser ist, ist der Versuch Macht und Kontrolle über den Partner auszuüben. Und das sind so die Eckpfeiler, wo es dann in die Pathologie der krankhaften Eifersucht geht. Mhm. Und ähm, beispielsweise ähm, Othello, Otello merkt, dass er über Desdemona seine Frau keine Verfügungsgewalt mehr hat über ihre Gefühle oder über ihre Handlungen. Also er kann das nicht mehr unter Kontrolle bringen, was sie was sie fühlt, was was sie will, was sie tut, mit wem sie spricht und sie macht nichts. Desdemona betrügt ihren Mann nicht. Sie spricht einfach nur mit dem anderen Herrn. Und und es reicht nicht aus für Othello, also er kriegt es nicht mehr unter Kontrolle und und tötet sie dann am Ende im eigenen Ehebett und Liebe darf eifersüchtig sein. Darüber haben wir ja eben schon gesprochen. Es gibt ja diese be bewahrende Eifersucht. Liebe darf eifersüchtig sein, aber wenn sie den Versuch macht, also wenn sie, wenn die Liebe versucht Macht auszuüben, zerstört sie sich selbst. Mhm. Das glaube ich. Ja. Und ähm, Liebe ist ein ist ohnmächtig, weil wenn Liebe versucht Macht auszuüben oder gewaltvoll wird, dann dann ist vorbei, weil weil die die Liebe ist das Gegenteil und das ist auch ein Indiz der krankhaften Eifersucht, der Versuch, wie gesagt, diese Ohnmacht aus dem Weg zu räumen und ja, der Versuch mhm. Macht zu übernehmen und ähm, ja, das ist ein ganz eindeutiges Indiz. wer das einschaltet, dann ist es gut, wenn du du oder egal wer, wenn wir das beobachten und und das schon mal wahrnehmen und und dann weiter überlegen, was wir dagegen tun. Mhm.
0: Ja. Genau, es ist ja auch ein großer Kontrollverlust, also wenn man so an unsere basis menschlichen Basisbedürfnisse denkt, dann ähm, verliert man das Gefühl der Kontrolle und auch se seine Selbstwerterhöhung, also das Selbstbewusstsein leidet natürlich auch total darunter.
1: Absolut, Und das ist, das schlimm. ist dieser grüne Cocktail, den mhm. wir eben meinten, diese Grütze, die dann auch noch diese ganzen Selbstwertdinger mit reinbringt, mhm. ähm, das ist schon eine ulkige Erfindung. Ja. Die Eifersucht finde ich irgendwie in der Natur.
0: Ja. Und das Schlimme ja. ist ja, dass man durch Eifersucht, ja, dass sie dann, wenn die so, so frei sich ausbreitet, dass... Die so zerstörerisch ist, dass sie im Kleinen, das ist immer so, ne? Die, die, äh, wie sagt man? Die Menge macht das Gift. Dass es im Kleinen durchaus was ist, was eine Beziehung auch so ein bisschen lebendig halten kann. Aber sobald es auch nur ein bisschen zu groß ist, kann es wirklich kaputt machen. Und du hast schon recht, das beginnt äh, bei, bei den Vorstellungen. Und das kenne ich auch. In ja. so, insofern bin ich schon eifersüchtig zweiten Grades gewesen. Mindestens. Ich bin gespannt, was noch kommt. <lacht>
1: Wir alle, wir alle. Die, die Sache ist immer die, wie reagierst du? Also wie sind deine Affekte auf deine, ja. deine Gefühle? Ja. Also ich, was wir sind und wie wir reagieren, das sind ja mal zwei Paar Schuhe.
0: Unbedingt. Auch Gedanken und Worte ist ein Unterschied. Also was ich denke und was ich dann aber meinem Partner, meiner Partnerin sage oder im schlimmsten Fall es andichte. Ich glaube, ab dem Moment wird es absolut zerstörerisch, wenn ich eben anfange, jemanden zu beschuldigen. Und äh, das sollten wir wirklich tunlichst vermeiden.
1: Wir sind jetzt auf den den Teil äh, der krankhaften, also wir waren jetzt bei der krankhaften zerstörerischen Eifersucht, die den Unterbereich hat, Macht und Kor Kontrolle ausüben. Und der zweite Bereich, das zweite Indienst <lacht> davon, ist, sind die Fantasien. Und mhm. darauf sind wir jetzt mehrmals schon eingegangen. Die Fantasien ähm, sind bei Otello in Form eines Menschen, nämlich Jago. Ähm, und ich habe es eben schon angeteasert: Jago ist der personifizierte Seelenanteil von Otello selbst. Das heißt, im im krankhaften im krankhaft eifersüchtigen gibt es einen Teil der die Regie übernimmt mhm. und dieser Teil sucht mit Eifer nach Beweisen der Untreue in ganz in Situationen die wirklich die, die 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 damit nichts zu tun haben in Situationen die die harmlos sind und das ist auch das ist auch ein Indiz wenn auf einmal so ein Selbstfilm losgeht ne wenn wenn auf einmal so ein anderer Teil ganz groß wird wie Jago in unserem Kopf und auf einmal Seitensprünge unterstellt werden, wenn so eine eigene Eigendynamik entsteht, wo man merkt, ah, jetzt denkt es selber und ich bin nicht mehr das Bewusstsein, was meine Gedanken steuert, sondern die denken sich selber und suchen sich selber aus. Das ist ein Indiz für diese Fantasien von Jago, die sich bilden und in, in, Im Othello-Stück, das finde ich, also ich dieses Stück ist wirklich unfassbar, schaut es euch an. D das Buch ist ein dicker Schinken, da muss man gucken, ob man Lust hat, das zu lesen, aber das Stück ist einfach kompakt. Schaut man sich an, das ist wirklich besser als jeder Kinobesuch. Es
0: gibt auch eine Oper von Verdi. Ach, echt? Othello, mh, genau, Ach, die krass. kam dann ja so an die 200 Jahre später oder über im 19. Jahrhundert wurde die von Verdi geschrieben. So schön, also auch gesehen? italienisch wäre was äh, äh, ja. für dich. Ja, früher, ich war früher, meinen Eltern waren wir viel in Opern und daher kenne ich das so ein bisschen, ich mag eh Verdi wahnsinnig gerne, wow. aber aus dem Theaterstück geht natürlich die Geschichte noch äh, stärker heraus.
1: Ja, voll. Wie spannend,
0: dass wir über Otello reden, ich kann es <lacht> immer noch nicht fassen. <lacht>
1: Weil, Toll. weil das ist das Tolle am Theater, also das habe ich so sehr geliebt in der Schauspielschule, was man alles lernen kann bei den Stücken, wirklich, also man, es, ist, es ist unfassbar, Das, das und, und Shakespeare, ich meine, wie lange ist es her, die hatten die gleichen Issues, sage ich mal, wie wir jetzt, das, Es ist einfach mhm. Menschsein, das gehört einfach dazu, und wenn man dann noch ein gutes System hat, anhand man derer Dinge verstehen kann, wie in unserem Podcast, ist doch mega. Also. Ja. Und
0: interessant ist ja auch, dass der Intrigant Jago, den wir in uns ja auch haben, das finde ich hast du echt gut erklärt, dass der ja anfängt tatsächlich auch Dinge zu inszenieren ja. und das kennen wir ja aus, aus, aus Dramen oder Beziehungstragödien, dass der Eifersüchtige oder die Eifersüchtige manchmal auch ganz unbewusst Dinge inszeniert ja. und dadurch erst recht so zumacht, dass der Partner oder die Partnerin dann wirklich Zuflucht woanders sucht, aus Verzweiflung. Ja,
1: dann erschafft man das quasi selber. Ne? Also die Grütze von innen kommt dann nach außen, sagen wir so. Ne? Noch als kleiner Disclaimer jetzt mal ganz, ganz was anderes. Und zwar fand ich auch so spannend. Freud hat eine Theorie über die Eifersucht, dass er sagt, ähm, wir zum Beispiel, du jetzt mit dieser Frau, dass du die 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 nicht beneidete wäre falsch, dass du die Person, wo du Angst hast, mit der dein Partner, bei der du Angst hast, mit der dein Partner fremd ginge, dass du die selber begehrst. Dass du selber diese Person attraktiv findest und dich selber, also das das ist so spannend, weil die Personen, auf die wir eifersüchtig sind, sind ja manchmal auch Personen, die unser Partner gar nicht gut findet, wo der denkt, nee, also sorry, ich stehe gar also gar null, aber wir denken das, weil es ja mit uns zu tun hat und ich ich würde das jetzt mal weiterführen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir heimlich äh, in die Person, auf die wir, wo wir Angst haben, dass unser Partner uns mit der betrügt, dass wir selber die verliebt sind. Das würde ich jetzt nicht sagen. Freud hat ja immer so sehr, sehr äh, weitet es ja immer sehr aus das Thema. Aber was, was ich, äh, also der Gedanke, der mir kam, war vielleicht hat die Person wie beim weißen Neid ja einen Teil, den wir auch gern haben wollen. Hm.
0: Vielleicht auch ein Teil, den wir sogar haben, aber der eben gerade nicht aktiv oder ähm, nicht ausgelebt wird.
1: Ja, total. Also das also ist eine, so, eine, so eine Projektion auf einmal wird, die ganz woanders hinkommt von unserem eigenen äh, Anteil. Und ja, also deswegen ähm, schaut euch doch mal an, <lacht> bei wem ihr denkt, dass ihr eifersüchtig sein müsst, weil vielleicht hat das auch mit, mit euch zu tun. Also hm. es ist wirklich total spannend, weil ich war auch immer eifersüchtig auf so Frauen die wirklich mein Partner dann gar nicht gut fand. Aber ich mhm. dachte, das muss so sein. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ich finde die gut, aber jetzt nicht sexuell, ähm, sondern die gefallen mir, weil die was haben, was ich nicht habe. Deswegen ist toller an diesen beiden äh, eigentlich sehr unbeliebten Gefühlen ist, dass sie als eine Art Reflexion von, von einem selber dienen. Mhm. Das finde ich ganz gut. Also das ist echt. Also die sind ätzend. Unterschreibe ich. Aber wenn man, sie, wenn man sie sich anschaut und guckt, was was bekomme ich denn von denen, was geben die mir denn für Infos, was für, äh, was für Informationen tragen diese Emotionen, dann kriegt man da schon ganz, ganz gute Infos raus, finde
0: ich. Ja, das stimmt. Ich bin aber so froh, dass ich äh, lange nicht mehr eifersüchtig war. Das ist so ein scheußliches <lacht> Gefühl. Ich habe auch ja, lange nicht mehr drüber nicht. nachgedacht, es ist so, so schrecklich, so ja. schlimm. Nein, ganz
1: weh. ganz, ganz niedrig <lacht> frequentiert, ganz ja. niedrig und es, ich finde mich auch so ätzend, wenn ich eifersüchtig bin. Also ich sehe mich davon aus und denke oh mein Gott. Aber, aber wie was ihr ähm, euer erste Hilfekasten Eifersucht, da gehen wir auf jeden Fall gleich noch drauf ein. Ich wollte noch kurz zu Ende führen zur äh, die dritte zur, Version zur, ja, ja nee die dritte Oder? gibt's gar nicht es gibt nur von, so, es gibt von der nur krankhaften zwei. genau es gibt die zwei und es gibt von der krankhaften Version noch ein paar Two das waren die Fantasien mit Jago und dem personifizierten mhm. Seelenanteil und in einem Stück ist es so spannend weil äh, das ist auch ein Teil der dann zu der krankhaften Eifersucht dazugehört in einem Stück wird die Sprache immer derber, also die Fantasien ja. werden immer üppiger, die Sprache wird immer derber, so ein kleiner Auszug ist zum Beispiel, ähm, also ich finde, jetzt ist es schon ganz schlimm, das zu sagen, aber der sagt dann zum Beispiel, ähm, Verrecke, ähm, ich will irgendein, irgendwo ein Mittel herschaffen äh, für diese schöne Teufelin, also es wird immer, immer schlimmer mhm. und das zeigt wieder, dass dieses Fantasiegebilde von 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 was Jago impliziert, von Othello, das ist darauf abgerichtet, den anderen zu bestrafen. Also es mhm. ist keine Annäherung wie bei der ersten, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen gesunden annäher annähernden Eifersucht, sondern es ist darauf ab, abgesehen zu strafen, zu zerstören. Und dann ist es eben keine Begleiterscheinung mehr der Liebe. Das ist das ist äh, Zerstörung. Und die Frage jetzt, die man jetzt ja so stellen könnte, ähm, liebt Othello denn das Dämoner? Also lieben die Menschen, die dann so zerstörerisch werden, also beschimpfen, mhm. äh, Sachen unterstellen, wo es dann wirklich so drachenmäßig äh, wird, ähm, lieben die denn ihre Partner?
0: In dem Moment nicht, ja. Oder nicht mehr, ja. aber in dem Moment steht ja im Vordergrund diese Verlustangst und die äh, der Verlust der Kontrolle und ähm, also eigentlich steht er selbst mit ja, seinem Ego im Vordergrund.
1: Das Spannende ist, ist dass Othello bis zum Ende der festen Überzeugung ist und während er sie im Ehebett tötet, sagt er das auch immer wieder, dass er sie liebt, dass er sie liebt und dass er keine andere Wahl hat. Ich meine, Othellos gibt es in Ach, allen Naturkunden noch auf der Welt und die sind davon überzeugt. Dass, äh, dass, sie, dass sie das aus Liebe tun. Das ist ja, also Ehrenmord und diese ganzen schönen hm. Sachen in Anführungszeichen äh, kommen ja daher. Und das was ich auch so eine unfassbare Passage in dem Stück finde, ist, ähm, es gibt ein, eine Passage, die teaser ich jetzt nur kurz an, da finde ich, ist der Schlüssel von allem begraben. Ich finde, das ist der Schlüssel wirklich dieser krankhaften Eifersucht, weil Othello sagt an einer Stelle, ähm, äh, trotz Köpfchen reizendes, äh, verdammt sein will ich, ich liebe dich. Und wenn ich dich nicht liebe, kommt das Chaos zurück. Also wenn Othello das Dämoner nicht mehr liebt, kommt das Chaos zurück. Mhm. Und jetzt frage ich mich, welches Chaos meint der Mann? Und da ist, glaube ich, der Schlüssel. Weil dieses Chaos, dieses Chaos ist in ihm schon vorher gewesen. Und wurde versucht, durch den Partner zu lösen. Mhm. Aber dieses Chaos, was, was Othello meiner Meinung mhm. nach hat, ist ein, ein Chaos, von dem er sich wünscht, dass es, wie gesagt, der Partner löst. Und dieses Chaos erinnert mich an, an, an die Liebe. Also da gibt es auch wirklich ganz viele Texte und Analysen drüber. Es ist so spannend. Du merkst, ich flippe ja aus mit dem Thema, weil ich das so gut finde. Ähm, ja. wo, wo gesagt wird, dass dieses Chaos im Grunde genommen wie ein Chaos ist, was ein Säugling ohne Liebe, ohne seine leibliche Mutter nicht mehr lösen könnte. Also was Othello sich wünscht, hm. ist die Liebe von, von eines Säuglings zu seiner Mutter in den ersten Monaten. Dieses ganz nah. weil ein, ein Säugling kann sie ja nicht selber überlegen. Also dieses Chaos würde, das, würde der Säugling nicht überleben. Und diese tiefe, fast elterliche Liebe, die Othello beansprucht, die kann der Partner gar nicht geben. Hm wenn es halt dieser ganz schwierige Grad ist, das ist auch wichtig für alle, die womöglich solche Partner haben, zu wissen, dass, dass du nichts tun kannst, weil das, was du, was du dem krankhaften Partner geben möchtest, was der krankhafte Partner will, das wird nie äh, echt genug sein, genug ge genug sein, nicht nah genug, weil das ist eine ganz andere Liebe. Die, die kann eine Erwachsenenliebe gar nicht erfüllen. Hm. Und ähm, ja, das finde ich auch ganz spannend. Das ist ja. für mich der Schlüssel des ganzen Stücks. Dass das Desdemona, egal was sie tut, vielleicht hätte sie nur einen Stein angucken müssen, da wäre das Gleiche passiert. Ja. Du kannst deinen Partner nicht gesund lieben und dieser Versuch, das so zu tun, das, so zu tun, das, das liegt nicht in der Hand des Partners. Das ist, das ist nicht Sache des Partners. Da, da, da sollte der Eifersüchtige, der wirklich in diesem Grad ist, und ich bin auch eifersüchtig, also soll sich keiner angegriffen fühlen, wir sind alle alles. Und äh, da, da, da muss dann andere Hilfe her. Ja. Und der Partner kann es nicht, kann der Partner, glaube ich, mhm. sowieso nie, nicht wettmachen. Und das steht auf verlorenem Posten. Also sie kann nichts tun. Es gibt nichts zu tun. Sie kann ist ja nicht die Mutter. Und ja. das fand ich noch unfassbar, also ähm, unfassbar spannend. Und wenn jemand dann
0: wirklich zu sehr anfängt, einen vielleicht sogar zu beschuldigen oder so, oder so dann ist das... Einfach ja. wirklich auch oft das Aus.
1: Und und das ist gut, wenn es das Aus dann ist, mhm. weil es gibt natürlich auch die Selbstaufgabe, also ja. sich selbst aufgeben. Und dann ist man dann in so einer Symbiotik, Toxik würde ich das jetzt mal nennen, wo man dann versucht, ah, ich, ich gebe dir das und ich schaffe das und das kenne ich so gut von mir, dass ich dann immer denke, oh, ich, ich kann das wieder glatt bügeln. Und dazu wissen, nee, das ist nicht mein Verantwortungsbereich und jemanden auch nicht im Stich zu lassen, das sage ich nicht, aber das zu wissen und wenn man selber der eifersüchtige ist zu wissen, okay, da gucke ich jetzt mal, was ich tun kann. Was was ich für weiß ich nicht, Bücher lesen kann, vielleicht kann ich mir psychologische Hilfe suchen, das ist ja mega in Deutschland, das ist einfach ja auch alles nichts kostet wegen der Krankenkasse, also nichts extra. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Ansatz und und ein, eine Sache noch, die ich noch kurz erzählen wollte, weil ich die auch so spannend fand, ähm in dem Stück ist es auch so, dass Othello, ich habe es kurz angeschnitten, immer derber wird. Immer wirklich ganz schlimme Beleidigungen gegen das Dämona und auch ihr ganz, also wirklich sexuelle Orgien vorwirft. Dass sie mit tausend Männern schläft und das Spannende daran ist, dass ähm, der, der diese Gefühle hat, das sind ja Gefühle, die man in sich selber oder Gedanken, die man in sich selber produziert. Das heißt, im eigenen Gehirn passiert ein Mechanismus, dass man diese Bilder entstehen lässt. Das heißt, dann könnte ja sagen, dass es das womöglich was auch mit einem selber zu tun hat. Und es gibt die Theorie, dass ähm, der Eifersüchtige, der seine Triebwelt, wo die Triebwelt irgendwie so verrückt spielt und das dem anderen unterstellt wird, dass der Eifersüchtige im Grunde genommen mit diesen Gefühlen, die er selber hat, diesen Gedanken, nichts zu tun haben will, die sind zu bedrohlich und deswegen der Mechanismus entsteht, also der, der das sind verdrängte Gefühle, die der Eifersüchtige hat, die er vielleicht selber wünsche, äh, Desires, ich meine, Desideri, sagt man, die er selber hat, die aber für ihn selber zu, gefühl, äh, zu gefährlich sind und die deswegen erstmal verdrängt werden, das heißt ganz schön in eine andere Schublade, wir wissen, diese verdrängten Schubladen kommen irgendwann, springen die wieder auf und sagen, wir wollen gesehen werden. Und anstatt dann sich den Inhalt der Schublade anzugucken, wird dann der Inhalt genommen und wird dann schön dem Partner ins Gesicht gedrückt. Und deswegen könnte man sagen, dass diese Fantasien von, von Othello, also es gibt die Theorien darüber, mhm. dass das Projektionen seiner eigenen inneren Triebwelt sind, ja. die dann auf auf seine Frau, zack, drauf ja. projiziert werden. Und man fragt sich das Dämoner, die Arme, was hat die damit zu tun?
0: Ja. Ist Wahnsinn, was für Bilder da manchmal so zutage kommen, wenn jemand in Rage, in Wut oder in Eifersucht ist, äh, das ist ja. schon manchmal erschreckend. Ja. Und, äh, auch
1: obszön, also ne? so pervers kann es sogar sein. Ja, werden. wenn
0: man das bei seinem Partner sieht, dass solche Bilder und solche, solche kräftigen Sachen ja. da sind, dann kann ich schon verstehen, wenn man da Angst bekommt und das sollte man wirklich sich dann auch ja. genau angucken, ob man mit jemandem zusammen sein will, der so auch geplagt ist von solchen Bildern. Aber man kann, man kann da auch was ja, machen. Also auch da ist nicht die Hoffnung vergeben. Total. Also
1: ist es ist auf jeden Fall gut, wenn, wenn so ein Fall passiert oder du selber merkst, ah, okay, da habe ich aber ganz abschweifende Fantasien. Einfach mal zu gucken, ah, okay, was hat das mit ungelebten Anteilen zu tun? Verdränge ich da was? Wünsche ich mir was, wo ich selber das vielleicht mir nicht ganz eingestehe und drücke es dem anderen auf? Also das ist einfach das das Schöne, dass es, es gibt ja so viel Literatur, so viel Bücher oder allein der Podcast, wo wir das jetzt anschneiden, das eröffnet ja einfach Sichtweisen und das macht einfach so viel besser, allein schon, dass man es weiß, finde ich. Ja. ja.
0: Also ja. für mich ist der Punkt, der für mich wirklich äh, jetzt äh, mir so hängen bleibt, dieses, wenn ich anfange, in meiner Fantasie mir so Sachen auszumalen, dass das schon was ist, was ja so ein bisschen bedenkenswert ist. <lacht>
1: Ja, ja, also vielleicht so, dass man mal guckt, was malt man aus, was will man? Und äh, ja, also wir, wir, wir sind wir sind die die Kreaturen, wir kreieren Gedanken, hm. Fantasien, Beziehungen. Und ja, es hat oft mehr zu tun mit uns, als wir denken. Und wenn man dann so einen Partner hat, dass man auch darüber spricht und vielleicht sagt im besten Fall, ey, ich habe diesen Podcast gehört von Alex und Lea, hör mal rein, könnte das sein, dass du was projizierst oder projiziere ich was oder einfach offenlegen. es ist hm. einfach the key, echt. Ist mhm. so. Okay, Alex, das war jetzt ganz viel Stoff. Ich habe das ganze Stück jetzt einmal runtergerattert gefühlt. Also am Ende, das, die Tragik ist am Ende... Oh ja, die Tragik der, am Ende, ja, genau,
0: komm noch, ach, das der, ist so schlimm.
1: Ja, keiner, keiner gewinnt. Ähm, ja. Die Frau, also Desdemona wird im Ehebett also auch noch als schönes Bild von Shakespeare getötet. er tötet sie im Bett ist im Vertrauen im, ganz leise und er, er begründet es auch noch er erklärt doch noch warum. Ähm, am Ende erfährt er also am Ende erfährt er, dass sie nie untreu war von einer einer Freundin nenne ich das jetzt von mal. Von der Frau
0: von dem Jago. Ja,
1: von der Frau von Iago. Die
0: quasi dem Jago auch, ne, wo so Indizien zugeschoben ja. wurden und die hat diese ja. Intrige mitgesponnen und die Frau von Jago erklärt äh, dem Othello, dass ähm, ja, das ist gar kein Grund gab zur ja. Eifersucht.
1: Ja. Oh Gott. Voll. Also es gibt, wie gesagt, es gibt Jago wirklich im Stück, aber die Frage ist, ob es ihn wirklich gibt ja. oder ob er nur eine Plast Plastizität ist eine, eine, eine Vermenschlichung eines Anteils, das glaube ich nämlich eher, aber so oder so, im Theater ist ja alles erlaubt und die Tragik ist, Otello tötet ähm, Desdemona, am Ende erfährt er das, tötet sich selber aus Schuldgefühle und er ist ja ein Verlorener. Wer das tut, ist mhm. verloren. Und ähm, ja, Jago, Jago wird getötet und tötet auch noch seine, seine Frau, also die das alles aufgeklärt hat. Es ist ganz tragisch, wie in allen von Shakespeare's Tragödien. Und was können wir jetzt daraus lernen, Alex? Was, also, also nicht ich,
0: zum Einschlafen anhören, bitte. Nee. <lacht>
1: unbedingt nicht, nee, unbedingt nicht. Ja. Also ich finde, ähm, sagen wir mal so drei SOS-Tipps? Wenn, wenn, wenn du das Gefühl der Eifersucht merkst, was kannst du dann tun? Also ich würde sagen, Number One ist Unterscheidung. Handelt es sich hier erstmal um eine gesunde oder eine beziehungsbewahrende Eifersucht? Das heißt, ist da vielleicht nichts, was der andere macht, aber ich bin trotzdem eifersüchtig? Und äh, das zu unterscheiden von der krankhaften Eifersucht, also mhm. zu unterscheiden, bin ich Typ 1, Typ 2? Und ganz kurz noch als Disclaimer. Wenn dein Partner dich offensichtlich betrügt, das heißt offensichtlich, mit einem anderen Mann, einer anderen Frau schläft oder offensichtlich ein Betrug ist, dann gilt das alles nicht. Wenn, wenn Dann solltest du möglichst schnell, ich weiß nicht, handeln oder, oder das ansprechen. Aber das, das alles mit der Eifersucht ähm, gilt natürlich nicht bei Fällen, wo es tatsächlich so passiert ist. Oder Alex, wie würdest du, wie würdest du das beschreiben? Ja.
0: Ich denke auch, wir sind jetzt heute wirklich stark. Wir können ja vielleicht ein andermal nochmal darüber reden, äh, wie wir mit Untreue umgehen können. Aber jetzt in der heutigen Folge geht es ja eben ja. nicht um Untreue, sondern eben ja. wirklich um dieses unangenehme Gefühl ja. von Eifersucht, ja. die aber unbegründet ist. Ja,
1: genau. Also es geht, es geht um, um die eigene Eifersucht und nicht um, um, um die wirkliche Untreue des Partners. Genau. Mhm. Da, dazu dann in der nächsten Folge. Und äh, genau, also number one ist Unterscheidung. Bin ich krankhaft eifersüchtig oder ist es eine beziehungsbewahrende Eifersucht? So, das genau. würde ich erstmal sagen.
0: Was geht da an Fantasien in meinem Kopf los? Also, dass man sich für sich sortiert. Ja. Und ja. da würde ich auch sagen, ähm was wirklich auch hilft, ist, mit jemandem darüber zu sprechen. Vielleicht gar nicht im ersten Schritt äh, mit einer Partnerin oder Partner, wobei ich das auch ganz, ganz wichtig finde. Aber manchmal ist so ein Blick von außen, vielleicht von einer besten Freundin, so hilfreich. Ja. Weil die beste Freundin kennt ja im besten Falle beide und kann dann sagen, hey, also da bildest du dir vielleicht echt ein bisschen was ein oder das hat doch, guck mal, das hattest du in der letzten Beziehung auch und dann war da nichts. Und also das, glaube ich, hilft total, sich da von von außen beruhigen zu lassen.
1: Total. Also erst, das Erste war die Unterscheidung, das Zweite der Blick von außen. Und mhm. den dritten Tipp, den ich jetzt so in so einer wirklichen SOS-Situation geben würde, wenn ihr zum Beispiel auf einer Party seid mit Partner, Partnerin und denkt oh je jetzt spricht die Person mit jemand anderem und ich merke die grüne Grütze kommt hoch dann wäre mein erster Tipp ja erstmal erstmal rauszugehen also in Feldperspektive heißt das erstmal rauszugehen aus der Situation vielleicht mhm. raus auf die Straße was trinken kurz mal atmen
0: erstmal das, das, das,
1: das ist... Ja, <lacht> genau, erstmal Wodka. Das macht bestimmt besser. Ja. Das hilft. Das hilft. Ja. ja, vielleicht doch dann eher ein Wasser, damit man nicht, damit man nicht <lacht> noch wahnsinniger wird, weil Alkohol verstärkt ja immer Gefühle. Ähm, und ich, äh, genau, und dann würde ich sagen, was, was so mein Überlebenstipp ist in solchen Situationen, ist, das würde ich jetzt mal, ich, ich würde das nennen: Remember who you are. Erinnere dich, wer du bist und wer ihr seid. Also. Ich, ich guck mir dann Bilder an von dem, was ich gemacht habe oder ich, ich denke darüber nach, was, was ich für nächste Woche mache, was ich für tolle Menschen getroffen habe, was ich für tolle Jobs mache, was jetzt der Podcast mit Alex. Und indem ich mich erinnere, wer ich bin, denke ich dann auch, ich bin cool. Warum mhm. soll die besser sein? Also das hilft mir total. Also das hilft mir echt.
0: Genau, den, den Selbstwert wieder ein bisschen aufpolieren. Ja. Vielleicht Total. nicht, indem man, das passiert ja leider auch oft, indem man selbst dann anfängt, will drum zu flirten. Ja, aber einfach genau. für sich zu gucken, hey, wer bin ich? Was habe ich Tolles an mir? Sich vielleicht wirklich auch von einer guten Freundin da helfen zu lassen und erzählen zu lassen, wie toll man ist. Manchmal ja. braucht man einfach Hilfe von Voll. außen. Ich habe
1: sogar so eine Freundin. Ich habe eine Freundin, die heißt sie. Äh, die ist wirklich so meine Herzens-, die die ist mega und die hat äh, also wirklich ruft die dann an und die sagt mir dann auch wirklich Lea erinnere dich mal wer du bist und ich sage das ja. auch immer zu ihr also manchmal braucht man auch richtig so jemand der sagt so jetzt reicht's aber mal ja. hör mal auf oder auch so also ich, ich finde nämlich die Lösung liegt nicht darin in, in ähm, zu sagen ach komm überleg mal der betrügt dich doch nicht weil ich finde das ist die Stärkung an der falschen Stelle das kann man natürlich auch machen mhm. aber ich finde die Stärkung äh, ist gut im, im radicio würde man auf Italienisch sagen, also im Kern, im im Baum, in der Wurzel, mhm. dass man sagt, egal was im Außen ist, ich bin gut mhm. und ich überlebe das.
0: Und dann finde ich noch, äh, noch wichtig, ähm, natürlich das Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin, aber wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Und ich würde sogar ganz krass sagen, lieber nicht mit der Partnerin oder dem Partner direkt reden, Nicht der noch erste. im entfachten, genau, ja. Eifersuchtsmodus, sondern wirklich dann, wenn wenn sich alles so ein bisschen beruhigt hat, weil im Zuge der Eifersucht oder wenn man gerade da so total drauf ist, dann zu sprechen, da kann wirklich was rauskommen, was vielleicht dann langfristig schädlich ist. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, weil ich finde, Worte, die manchmal gesagt sind oder wenn ich meinem Partner Fantasien äh, überhelfe, die ich gerade habe, dann ist das Wirklich nicht hilfreich. Ich bin ganz stark für für Reden, miteinander reden, ganz steht ganz weit oben. Aber wenn in mir so bestimmte Fantasien toben, dann würde ich sogar ähm, sagen, hey, lieber nicht erzählen. Wie siehst du das, Lea?
1: Voll, also absolut, super Punkt. Ich, ich, ich habe gerade gedacht, erst das Feld, Schrägstrich die hm. Feldperspektive, dann der hm. Mund, dann das Sprechen. Hm. Also immer erstes Feld. Es ist immer erst das, <lacht> das, immer ja. erst mal das Beste rauszugeben. Wirklich, das ändert so viel. Es gibt auch dieses diese ganz tolle Geschichte. Wir sind schon so lang heute bei der Podcast-Frage. das also muss ich ja kurz abschicken. Wir sind ja heute im Zeitalter der Handys und wenn wir eine E-Mail schreiben wollen, geht das ja zack zack. Der andere bekommt die in 30 Sekunden. Hm. Und ähm, wenn 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 ich wütend bin, äh, muss man sich mal überlegen. Würde man jetzt einen Brief schreiben? den frankieren, den zusammenfalten, zum Briefkasten gehen und den abschicken. Weil meistens wäre das nämlich dann so, dass diese E-Mails und die SMS, also bis man dann das alles getan hat und am Briefkasten wäre, würde man den Brief, glaube ich, nicht mehr einwerfen. Und mhm. ich glaube, so ist es auch, das ist die Feldperspektive. Raus aufs Feld und dann gucken, ob man es noch einwirft. Das glaube ich. Ja.
0: Oder eben dieses einfach mal eine Nacht drüber schlafen und gucken, dass sich die Wogen geglättet haben, bis ja. der Sturm vorbei ist und dann mal mit klarem Kopf ja. denken kann.
1: Ja. Alex, das war's. Ich hoffe, es war spannend <lacht> für dich zu Hause. Und noch eine Sache, Alex, für, für, für dich zu Hause. Wir würden uns so sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung schreibst und fünf Sterne da lässt, weil wir sind ja noch ein ganz frischer Baby-Podcast, würde ich uns erstmal nennen und uns hilft das alles. Und wenn du denkst, dass das irgendjemandem hilft, deiner, Fre hilft, deiner Freundin oder deinem Partner oder deinem eigenen Partner vielleicht oder deiner Mama, egal wem, Teil ist, weil wir wollen, dass das rausgeht, dass, dass jeder einfach sein SOS-Koffer immer dabei hat in Form von einem Podcast. Also teile es bitte, 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 wenn es irgendjemandem helfen kann. Ja. Yes. Ja, vielen okay. Dank
0: dafür. Ja. Wir hören uns nächste Woche
1: ja. und Alla allen
0: eine schöne Woche. Die Bis tun. dann.
1: Ciao, <lacht> tschüss. Das war's mit "Wem nützt das schlechte Leben?". Wenn du jetzt denkst, das war cool, dann hinterlass gern eine positive Bewertung. Du findest Alex und Lea auch auf Instagram. Bis nächste Woche.